1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Si je peux me permettre, l'essentiel et pas seulement de l'actualité des choses qu'on aime bien, pop culture, musique, films, séries TV, jeux et plein d'autres choses qui vont avec. Aujourd'hui, nous sommes entourés dans cette table de nos merveilleux chroniqueurs qui sont beaux, car première fois depuis 35 ans que <rire> nous vous voyons tous les
0: trois dans une pièce. Bonjour Bertrand, yes. bonjour Dan. Bonjour, bonjour Paolo. Paolo. Comment ça va bah, écoute, Ça fait euh... tellement plaisir de Ça se voir, d'être dans la même ouais. pièce,
1: comme <rire> au bon vieux temps. Je suis arrivé, j'ai fait oh pardon, je me suis trompé. Ah non, ah non, c'est vous. T'as okay. même pas reconnu non. la maison. Il est même oui. pas <ride> Bonjour, je, je cherche Bertrand. C'est vous <rire> As-tu porté cette rose à ta boutonnière <rire> pour te reconnaître. Ma foi, ma foi, ma foi. Euh, oui, oui, oui. Bref, on va avoir des petites choses bien intéressantes entre euh, une section en bref, mais aussi des jeux vidéo, des séries télé, des bandes dessinées, ça va être pas mal du tout. Yes. Donc allons-y tout de suite avec la première
2: séquence.
1: <musique> Bienvenue dans la première séquence. Euh, donc oui, on est... Dans la section en bref. Alors en bref, qu'est-ce que c'est En bref, c'est les les séries, c'est les livres sur lesquels on est, on n'a pas trop le temps d'en parler beaucoup mais juste pour dire que c'est très bien ou c'est très pas bien et surtout des réactions avec les bisous du jour si on a aimé une recommandation d'un de nos chroniqueurs avant et on suit nos conseils respectifs. Et je vais commencer parce que je ne suis pas poli pour parler de « Three Body Problem » de Liu Xin, Pardon, j'ai du mal. Que Bertrand. Bertrand... C'est moi.
0: J'ai tapé dans mon micro. <rire> oui, c'est moi. C'est moi qui l'ai dit, celui-là.
1: C'est Bertrand qui l'avait dit la dernière fois, euh, qui, est un, voilà, qui est un recueil de roman. Je pensais que c'était un truc qui était sorti l'année dernière, genre 2021, mais en fait, c'est sorti en 2008. Bertrand en avait parlé. Et j'ai fait bah, « ça a l'air pas mal quand même, prix Hugo, ça a l'air de déchirer, trilogie et tout ». Donc, j'ai fini la, le premier bouquin. Mais quelle joie, mais quel bonheur. Mais j'ai oh, découvert, ah, mais, mais <rire> découvert des facettes incroyables dans ce roman. C'est, en gros, il se passe des choses bizarres avec euh, les règles scientifiques. Il y a des, euh, je ne vais pas re-spoiler sur ce que disait Bertrand, mais ça commence vraiment sur un espèce de mystère où il y a beaucoup de scientifiques qui font de la recherche fondamentale qui se suicident les uns vers les autres. Et il y aurait comme quoi... On n'arrive plus à faire des mesures scientifiques normales, les, les... rien ne fonctionne. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'il y a trois quatre choses qui m'ont vraiment plu. La première, c'est que tu as des explications scientifiques mais ultra poussées, turbo poussées, mais compréhensibles.
0: Et du et, coup, et, et, et le, enfin moi qui, qui, qui suis ouais. un vrai physicien en vrai, euh, je peux vous dire la, la <rire> physique, elle, elle tient debout. Quoi. Ça est, tient la route. Ouais.
1: Et, euh, et ça, c'est pas mal. Et j'avais vraiment l'impression de m'enrichir en lisant, alors que c'était un roman et c'est quelque chose de de, de poser de des même. questions
0: même pendant que tu le mais disais mais comment dis, c'est possible mais mais attends je t'explique <rire> et, euh,
1: et le deuxième truc que j'aime beaucoup dans cette histoire c'est que il y a un positionnement très particulier des scientifiques qui sont les héros de l'histoire et on est loin du soldat ranger américain qui est là pour tout péter quoi parce que et c'est c'est rafraîchissant. Et les personnages sont super intéressants. Un... C'est des gardes d'intelligence. De... C'est des gardes d'intelligence. Ouais, ouais. Et c'est super intéressant. Et il y a un personnage que j'adore. C'est un espèce de policier qui est tout... Ah ouais, il est trop... Tout... Il, tout... il, il, est... il est Il arrive, tu fais, vas-y, mais c'est un vieux gars. Il fume clope sur clope. Il est, il est, dé... il est pas dégueu. Il est pas alcoolique, mais il a l'air vraiment... Mais genre, il est à côté de la plaque. Tu fais, mais qu'est-ce que fait cette espèce de... Une brute, De, de vieux gars, une espèce de vieux brut. Mais il a... Il a une clairvoyance. Dans... Ouais. C'est-à-dire qu'il fait. Ouais, machin, il dit des trucs. T'es là, ouais, c'est bon, le mec, c'est un personnage son gars, ça sert à rien. Et il te parle, et il te sort des trucs, et t'es là. Le mec a tout compris entièrement. Et c'est génial. Merci. Merci, Marc. Eh bien, de rien. De rien.
0: Euh, on le recommande une fois de plus à, ah, à, à ouais. tous nos auditeurs. C'est vraiment fantastique. Il y a mais une moi, série et moi, et Netflix ouais. qui est en train d'être faite aussi. Non, mais moi, j'ai trop
2: de choses parce que je l'ai pas encore lu. Ah oui, quelle chance. En français ça s'appelle le problème
1: à trois corps qui est un vrai problème en fait physique ou mathématique, je sais pas. C'est de qui ou quoi De Li lui Sixin. Ah, S-I-X-I-N. Ah, que... Et à l'origine, J'ai peur qu'on
2: qu massacre euh, qu le nom. C'est mais... original en chinois c'est en euh, chinois.
1: Ouais. Et du coup, même la manière. L'écriture est différente. Non, non l'écriture est très, très,
0: très, très différent, justement. très Enfin, culturellement, c'est euh, voilà. vraiment différent. Mais ouais, c'est. Euh, J'ai cool. eu un peu du mal au début parce que
1: je ne comprenais pas. C'était pas simple, mais. Au bout d'un moment, t'es là, oh, mais c'est génial, et c'est du génie, et tout s'explique, c'est... Bon, ouais, ouais, ouais. Merci Bertrand.
0: T t as des, des petites mini-histoires qui commencent, ouais. tu, tu te demandes où ça va, et en fait, 200 pages derrière, tu comprends à quoi ça sert. Ah à. mais c'est très bien fait. Ouais,
1: Donc Bertrand, tu voulais nous parler également de... Bah oui, parce que... Il n'y a pas que trois tomes, en fait.
0: Parce que, voilà, il a écrit trois tomes, euh, qui, en gros, euh, décrivent l'histoire de l'humanité entre maintenant et... Euh... La fin du monde. Ou pas, évite de spoiler <rire> s'il te plaît. Il y a des fans, hein. il y a vraiment des, des ultra fans. Et il y a un de ces ultra fans euh, qui écrit qui bien, qui s'appelle euh, Baoshu Liu. Je le, je On l'écrira. Hein. Alors la euh, ça s'appelle Ça, ça. <rire> ça s'appelle The Redemption of Time et c'est du fan art, en fait. C'est du fan fiction ouais. dans l'univers de Three Body Problems. Qui a été... Euh, en fait, le mec, il a écrit ça euh, vraiment, vraiment du fan art, quoi, du fan fiction oui. yes. euh, dans l'univers. Et euh, l'auteur de la trilogie originale a trouvé ça super et a donné l'autorisation de publier le, le machin. Ah, c'est bon ça Et hein. je viens de finir de le lire et c'est au niveau, c'est au niveau des autres. Ah, euh, ça, ça reprend, en fait, euh, des personnages qui n'étaient euh, pas très principaux. développé, pas ouais. nécessairement des personnages principaux dans l'histoire. Et il a écrit leur, euh, leur histoire complète. Et c'est génial. Ça ajoute à l'univers. On apprend des trucs, on comprend des trucs qu'on ne comprenait pas dans, le, dans la trilogie principale. Vraiment, si vous avez aimé les trois romans Three Body Problem, et vous devriez aimer, sinon... Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous, vous écoutez ce podcast. <rire> euh, <rire> <rire> mais ouais. ouais, non, voilà. Redemption of Time... Euh, euh, un, un roman Free Body Problem euh, donc du fan art incroyable ah bah, écoute
1: on se le garde euh, juste yes. une petite controverse pour embêter Bertrand j'ai trouvé je vais me faire taper je vais me prendre un verre dans la gueule qu'il y a quand même certaines similitudes entre ce roman <rire> et la stratégie Ender
0: <rire> non mais moi j'aime bien la stratégie Ender ah, c'est mais... la suite que j'aime pas c'est d'accord bon, ai euh, et, la et c'est l'auteur aussi que
1: j'aime pas <rire> mais il y a quand même un fond science-fiction et dans Free Body Problem il y a un truc assez important autour d'un jeu vidéo. Mm. Et c'est vrai que la stratégie Ender, il y avait aussi ouais, une partie très vrai. importante autour d'un jeu vidéo est qui est mystérieux, que tu décryptes et peut peut-être à voir des choses. Un petit et c'est aussi
0: basé sur des personnages qui, qui, euh, qui trouvent des solutions très originales à un ça. problème. Donc il y a quand pas des, des rapports. Donc je ah, vais prendre ah. un verre dans la gueule.
1: Euh, Dan, comment vas-tu Dan Ben écoute, euh, ça va. Tu ça voulais va nous aller. parler du rocker de tous les temps Celui qui est à Las Vegas et qui n'est jamais mort The King. Thank
2: you very much. <rire> ouais, euh, ben tu en fait... Ouais donc moi, j'ai recommencé à pour voyager certains. pour le boulot. Alors du coup, dans l'avion, ben, j'ai eu la chance de pouvoir voir 2-3 films comme ça. C'est bien dans l'avion,
1: vu... tu peux t'enchaîner tout ce que tu veux. Ah, Et même des là... trucs qui sont un peu moins, tu fais ah, « je voulais me le voir, mais voilà, je ne voulais jamais ». En non, ah, non,
2: mais ce qui est bien aussi, c'est quand je vais en France, je peux voir des films français. Ah, c'est que... bien ça. Ça, c'est super chiant. Ici, on a, ri... on a du mal à aller voir des films français. Bon, bah, mais bon, bref. Donc, j'ai vu Elvis. Euh, et, euh, et en, en fait, euh, j'ai été très agréablement surpris. Vas-y,
0: explique parce que là, c'est un truc, mais nous, ça nous semble pas du tout, quoi.
2: Bah alors, je comprends. Et honnêtement, je trouvais pas qu'il ressemble à Elvis, d'ailleurs, le mec. Mais... Et, tout euh, tout alors, il, 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 il ressemble pas, euh, ouais, enfin, ouais, pas énormément, mais il, au niveau, au niveau du jeu d'acteur, il est pas mal. Franchement, ouais. on, on s'y prend. Euh, donc, c'est un vieux Celui qui est incroyable, c'est Tom Hanks. Qui, est, euh, qui, ah, qui joue le rôle, rôle du producteur en fait c'est ça qui est intéressant c'est que c'est du point de vue du producteur okay. et euh, le producteur c'est le colonel Tom Parker qui est un personnage très très euh, influencé Elvis énormément mm -hmm. et, euh, et pour, pour son propre intérêt et en fait quand, quand on voit cette, euh, cette histoire d'Elvis qui, qui est très bien documentée en réalité euh, en fait ça, ça me réconcilie moi et, et ça va réconcilier pas mal de gens avec Elvis à la base parce que moi en fait mon mon opposition principale à Elvis, sais pas que je le déteste, j'aime ai, bien Elvis, euh, j'aime bien certaines de ses musiques et tout, mais si tu veux, mon postulat à moi, c'est que si Elvis il avait été noir, eh ben, personne n'aurait écouté Elvis, il euh, y avait 12 millions d'autres types qui étaient 10 fois mieux. Et, euh, et, et euh, bon, bah, Elvis il a eu le succès qu'il a eu parce qu'il était blanc, même s'il chantait de la musique noire, et du coup, il légitimait euh, la musique noire. En fait. Ah oui, et, mais justement, euh... qu'il a pas contribué. À... Mais alors, voilà. À populariser là Il a, il ces a contribué... là, Alors, c'est vrai qu'au bout du compte, en fait, on, on voit ça. On voit aussi le fait qu'en fait, lui-même personnellement, il, il, il a grandi dans la pauvreté, etc. Il a mm. été, euh, il, il était lui-même proche de certains de ses musiciens euh, et qui il qui, qui contre qui avait de la ségrégation et tout ça. Et euh, on se rend compte que lui, il n'était pas du tout dans ce trip là. Mm. Lui, euh, il se faisait influencer essentiellement par euh, son, son manager qui en a fait une espèce de machine à sous ouais. et euh, pour son propre intérêt quoi et euh, on se rend compte qu'en fait Elvis il a il a pas vécu quoi il a enfin, suivi le truc peu, hein, il, il a suivi le truc et il a il a fini par euh, il a fini par craquer quoi mais euh, mais c'est euh... mais c'est un film qui est enfin moi j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien parce qu'il est il montre bien l'accession etc il montre bien aussi le, le, les, les parties plutôt de la fin d'une manière qui est qui est euh... Qui était, qui était élégante je trouvais donc euh, non honnêtement un très bon film vraiment donc à regarder écoute ouais.
1: Ouais, je j'ai pas beaucoup écouté Elvis oh, c'est de qui comme c'est quoi c'est Ron Howard non, non.
0: <rire> c'est qui Elvis non, le réalisateur ça, ça a l'air d'être un, un, un film de Ron Howard ouais. ouais ça ressemble de un film, film. De mais non mais c'est parce qu'il y a le biais Tom Hanks Tom Hanks c'est non non c'est pas Ron
2: Howard, ouais je sais plus tout d'un coup je regarde ouais
1: pas de soucis donc
2: Elvis voilà <c 'est> Ah, écoute, ah oui resté. puis il euh, y a il y a il y, y a un personnage qu'on reconnaîtra, il y a le 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 mec le mec tu sais Billy dans dans Stranger Things qui joue dedans. Ah euh, ça fait un choc.
1: Oh, euh, putain, vous ah, lui. Il a vécu à cette époque. Oui, c'est vrai. Ah, mais là il est comme ça a des chocs hein.
2: Il ne vieillit pas. Il y en avait dans House of Dragon, mais on en parlera après. Ouais, on en parlera après. <rire> euh, non,
1: autre petit euh, en bref, et il y a Hulu donc Hulu Disney hein, c'est qui a sorti qui a produit en fait El Razer qui est euh, ben bah, un film qui qui suit, je crois que c'était déjà une trilogie ou films, trois films ou quatre films Pardon. qui euh, datent, euh, en fait, euh, qui fait référence au premier film The Riser de Clive Barker. Donc c'est tiré d'une nouvelle de Clive Barker, qui est tirée je crois du bouquin qui s'appelle Le Livre de sang, et qui est en fait un grand classique de l'horreur, et qui est un peu particulier, parce que euh, la saveur des films de The Riser, c'est <rire> ça réside dans la douleur. C'est à la douleur que tu as quand tu regardes le film. Parce qu'en général, euh, les victimes se prennent des crochets dans la peau et se font littéralement euh, dépecer. C'est-à-dire que le, dans, elle a, dans, dans le premier El Riser, mmh, bon le, le personnage qui mal. revient de l'enfer euh, n'a pas de peau. Donc, il n'est que des muscles. Mmh. Et d'ailleurs, c'est très emblématique même dans Rick et Morty. Il euh, y a un moment, la nana qui perd sa peau et ils disent « il s'est fait Clive Barkeriser » la référence je là. oh ils sont trop forts <rire> tout délié. on peut dire
0: écorché aussi ça, Éco ça, écorché <rire> exactement
1: c'est plus simple aussi, donc que des muscles et sans peau et euh, c'est vraiment ça Clive Barker, c'est-à-dire que tu regardes le film et t'attends le moment où il va se passer un truc dégueulasse, ouais. où le mec se fait arracher la peau euh, par des crochets, par des machins, par des cisailles, etc, c'est très graphique c'est très visuel, ça met un peu mal à l'aise euh, mais, euh, mais voilà c'est un peu l'histoire, et l'histoire d'El Reiser rapidement, c'est que tout est autour d'un artefact, un cube ouais un Rubik's Cube super joli, ouais. qui est en fait un casse-tête. Et quand tu résous le casse-tête, tu ouvres les portes de l'enfer et tu appelles... Ils les appellent les Cénobites, euh, qui ne sont pas tranquilles, sinon ce serait les Cénobites tranquilles. <rire> euh, C'était nul, non. mais c'est vrai. Ça date de 1987 sur France 3, j'ai oui. vu ce truc. Je m'en veux. Euh, c'est ça. Mais, euh, et les gardiens de l'enfer arrivent, qui sont tous des scarifications abominables. T'as la tête d'épingle, Pinehead qui, est, euh, qui a des clous sur la tête. Et euh, Tr et qui,
0: très bien aligné. Qui... Très bien aligné, hein. toujours. Ouais. Mais
1: qui vivent en fait de la souffrance. La souffrance est en plaisir. Donc c'est des mazos puissance 1 milliard.
0: D'accord. Donc oui. je remets effectivement l'épisode de Rick and Morty voilà. le, qui est. douleur et plaisir. Euh, voilà, oui, ouais. oui, 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 qui est complètement absurde. C'est euh, ça. Ouais. Alors,
1: je vais devoir avoir la parenthèse. Du coup, ils appellent les, les cénobites dans Rick et Morty et le père. Fait des blagues en fait à heure de journée et c'est tellement insoutenable parce que c'est des jokes tellement horribles qu'ils sont là. Ah ah ah, c'est genre la souffrance, c'est tellement horrible que c'est du plaisir, c'est tellement du plaisir que c'est horrible. On ne
0: peut pas avoir de plaisir, ça nous fait souffrir d'avoir de plaisir.
1: C'est n'importe quoi. Mais bref, donc tout ça pour vous dire que le film il est pas mal visuellement. Ils ont réussi à faire des personnages encore innovants avec la peau, enfin le mec à la corde vocale ouverte et élargie sur un mètre, tu vois l'intégralité de l'anatomie humaine, c'est vraiment. Abject. Donc, visuellement, c'est très bien fait. Le cube, il est super bien. Il ouvre des portes de l'enfer. Il casse-tête. Il évolue. Il a différentes formes. Ça, vraiment. Ils ont réfléchi là-dessus. Donc, t'es là, ok. Ça coche les, les cases. C'est récent. C'est bien et tout. <rire> Par contre, scénaristiquement, ça déconne un peu, quoi. T'as des trucs qui n'ont aucun rapport. T'as notamment... Bon, c'est une nana qui est addict. Bon, elle tombe sur le cube. va savoir pourquoi. Hop, elle appelle les trucs des enfers et... Et au lieu qu'elle se prenne elle, les crochets, ils lui disent, non, mais c'est bon, chaque personne que tu vas désigner va être votre victime, et si tu finis les sept victimes, tu auras le droit à un souhait pour sauver ton frère, qui est bref, n'importe quoi. Et t'as des scènes, en fait, donc ils appellent les mecs de l'enfer, ok ouais. C'est des démons qui vivent en l'enfer, ils ouais. maîtrisent les, les dimensions, l'espace et le temps, tu vois ouais. Et t'as des scènes où, en fait, les, les, donc les cénobites marchent très doucement, comme des zombies, tu vois, mmh. ils marchent tout doucement, et genre, limite, ils bloquent, ils bloquent les gardiens des enfers avec des des, por des portes de jardin quoi ouais. en gros t'as as une grille ils peuvent pas passer et t'es là mais putain t'as as traversé toutes les dimensions es, tu veux pas te faire bloquer par une porte et plusieurs fois il y a des grilles et ils bougent plus et ils attendent et ils restent comme des cons c'est bon on est protégé euh. ah, c'est des personnages de jeux vidéo donc. mais c'est ça mais ouais. c'est des, des mecs de l'enfer quoi ça n'a pas de sens c'est pas parce que apparais, euh, je sais pas à 50 mètres qu'après t'es tu, tu, un gland et tu peux pas ça n'a pas de sens donc j'étais là je regarde je suis beau mais c'est con bref <rire> voilà c'est tout donc euh, bien 6 sur 10 sur IMDB1 hein, donc ouais, voilà j'ai souffert du
0: scénario et il euh, y a des scènes bon. grotesques voilà. mais alors je comprends pas tu le recommandes ou pas je le recommande un peu c'est-à-dire
1: que si tu si tu coupes le son et tu veux regarder visuellement l'esthétique
2: c'est un, un demi bisou c'est un bisou avec un, avec un, une un bisou effacé sur le sur le coin de la bouche je, non mais me... demi recommande la
1: direction artistique est intéressante parce qu'ils ont vraiment fait des ils ont vraiment réfléchi en disant le cube quelle autre forme il peut avoir parce que c'est oui. un casteb c'est super intéressant à part un cube, à part un cube. non c'est bien un triangle <rire> <rire> je te jure mais ouais non c'est intéressant mais <coughs> pas pour l'histoire voilà c'est ça bref voilà, Hellraiser. Donc Dan, tu voulais nous parler surtout de Where the Crawdads Sink. Laisse tomber, laisse tomber. Where the Crawdads Sing. Donc Crawdads,
2: ça veut dire écrevisse. Alors techniquement, ça veut dire Où chantent les écrevisse Où chantent les écrevisse Alors c'est quoi, c'est un film, c'est un livre Donc à la base, c'est un livre. Donc c'est un super best-seller et tout. En fait, parrainé par Reese Witherspoon. C'est qu'elle a un book club qui qui découvre des trucs vraiment pas mal de temps en temps, et, qui, et elle les fait passer en film, en fait. Euh, ah. quand, quand vraiment, ça, ça Elle ça a son pool d'idées. Euh, Un qui... petit peu, oui, mais c'est pas con tout ce qu'elle fait, parce que moi, j'aime bien sa sensibilité. Je trouve franchement qu'elle a une bonne sensibilité. Donc ça, c'est une, une... En gros, pour synthétiser, c'est une coming of age uh, murder mystery. C'est une, une jeune fille qui est... Elle était abandonnée par, par sa famille. Mm -hmm. Elle habite dans les marais, toute seule. D'accord. C'est sympa. Et euh, elle a été abandonnée jeune, hein, genre euh, 8-9 ans, tu vois. Et bon, elle, elle a réussi à s'en tirer, tout ça, on ne sait pas <rire> trop. Horrible. On ne connaît pas son histoire, mais bon, ce qu'on sait, c'est que dans le marais, il y a un corps qui a été retrouvé d'un jeune homme. Elle est tout de suite considérée comme euh, comme coupable, quoi. Elle est, elle est présumée coupable euh, parce que ben c'est un peu la, la bah, elle est juste le, à côté. Quoi. La, 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 ouais, c'est ça. C'est la, la C'est la outcast la euh, locale, coin. quoi. C'est la sorcière du coin, voilà. Et les gens la connaissent pas et tout. Bon, bref, elle n'a pas été à l'école, tout ce que tu veux. Donc il euh, y, y a un avocat euh, retraité qui se prend d'affection, qui s'était pris d'affection pour elle déjà de, avant et qui euh, décide de la, de, de la défendre. Et donc, on, on, bon, en fait, à, à grand coup de flashback, en fait, on repart dans l'histoire, etc., de ce qui lui est arrivé depuis qu'elle est enfant jusqu'à euh, jusqu'aux jusqu événements en question et même au-delà. Franchement, euh, bon, l'histoire, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. J'ai bien accroché avec l'histoire. Alors, je suis sûr... n'ai pas lu le roman, donc euh, je suis sûr que le roman il est peut-être encore mieux. J'ai entendu dire que le roman, il peut être un peu lent à se mettre en place. Je connais mmh. des gens qui ont commencé à le lire et qui n'ont pas... qui ont le, pas film, long, le film, est long Le film est pas hyper long euh, je crois qu'il fait un peu moins de deux heures si je ne me trompe pas mais euh, il est vraiment pas mal les, les acteurs sont pas hyper connus très bien bien joué euh, bien euh, les, les, le setting est très beau c'est les, les marais de Caroline du Nord euh, donc c'est franchement un euh, très bon film je recommande ah bah, non, écoute, vraiment très très bien ouais. donc
1: bon film Where the cross dad sing ou, Where ou the cross
2: <rire> <'y... rire> <rire> sing les écrevisses ok <rire> voilà
1: c'est parti pour nos chroniques messieurs dames, nous allons commencer avec euh, bah, séquence jeu vidéo, je l'appellerai le bonheur de xCloud, pourquoi Parce qu'en fait j'ai commencé, j'ai des problèmes dans ma maison parce que euh, la chambre où il y avait la télé, c'est ma fille qui est dedans ces temps-ci, donc je peux pas le soir jouer à la console, donc je ne sais pas comment faire. Et euh, donc avec le Game Pass, tu as aussi ce qu'on appelle le xCloud qui est le service de streaming. Euh, j'ai fait toute une quête infinie pour essayer de voir comment est-ce que je peux jouer avec le téléphone et réussir à avoir une bonne qualité, un bon écran et tout. Et j'ai réussi à trouver l'écran maximal qui est le Pro Max de l'iPhone pour avoir une bonne taille couplé avec euh, une manette Backbone qui est en fait une manette qui se clip sur les côtés, qui se branche avec le téléphone, c'est un détail, je sais, mais pour moi, j'ai trouvé la console ultime. C'est un détail pour nous je n'ai plus toi... <rire> Pour moi, ça veut dire beaucoup. <rire> mais je n'ai plus touché à ma... à ma Switch. Je ne sais plus ce que c'est qu'une Switch parce que la promesse quand tu arrives... Donc, j'utilise le Wi-Fi ou la 5G, tu as visuellement ce que tu as sur ta télé avec la Xbox ou la PlayStation. C'est incroyable,
0: quoi. Moi, j'avais joué sur XCloud pendant la bêta, tout Au ça. début, ouais. Et il euh, y avait du lag, il y avait des effets de compression. Euh, c'était euh, pas jouable sur des jeux d'action, quoi. Si tu tu ouais. pouvais jouer à des jeux genre stratégie, des trucs comme ça. Mais sur des <rire> jeux d'action, c'était totalement, euh, totalement impossible. Quoi. Non, et là Waouh, c'est la même chose
1: que sur la console. C'est réactif, c'est fou. Alors encore oui, une fois, si tu es dans un bar ou un resto ouais. et que tu as beaucoup de téléphone, ouais, faut avoir, une, faut avoir à... une
0: connexion de folie quoi. Faut
1: pas avoir trop de gens autour de toi ouais. ou tu vas avoir un bon un bon wifi. Ouais. Mais euh, je suis choqué. Et du coup, j'ai commencé à jouer comme un porc sur tout et n'importe quoi. J'ai jamais autant joué <rire> en fait. Mais c'est le c'est le c'est la promesse du jeu nomade absolu parce ouais. que là tu ouais. peux vraiment jouer sur ta télé, continuer mais continuer avec la même qualité et c'est euh, c'est un peu ce qu'avait fait la Switch en fait quand elle était sortie. Ouais. Et c'est
0: euh, ouais, tu nous montrais tout à l'heure Hellblade, qui est ah un oui, jeu est... tout en ambiance, ouais. tout en. Enfin, et je parlerai la prochaine fois de
1: Deathloop. J'avais commencé Deathloop sur PlayStation ouais. et j'avais pas réussi, c'était trop dur pour mes petits doigts et euh, <rire> et je l'ai refait. Et tu joues au casque ou? Euh... Ouais, je, je mets les écouteurs. Tous hein, les écouteurs. Par écouteurs.
0: Tu joues? Parce que pour le coup, Hellblade, l'ambiance, ah, sonore et ouais, en plus avec le important. son 3 D et ouais. tout.
1: Mais c'est très bien fait. Et Deathloop, qui est un jeu quand même first-person shooter, donc il faut être ultra réactif, tu mm -hmm. sautes dans tous les sens, tu tires mm -hmm. et tout, t'as quasiment jamais de lag. Et c'est. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est magique. Et bah, c'est. Oui, oh et j'ai fini le jeu intégralement, quoi. Et c'est. Ouais, Alors par contre, oui, des fois t'as des lags, des fois c'est injouable, donc tu jettes ta manette et t'es fâché mais ça mais quand ça m'arrive quasiment jamais quoi ouais. et c'est euh, du génie tout ça pour vous dire que du coup j'essaie beaucoup de jeux sur le Game Pass yes. et euh, c'est un peu la partie euh, jeu jeu étrange parce que tu as toute une partie de jeux qui sont un peu studio indépendants qui sont mis en avant ouais. ce qui
0: est génial parce ouais. que ça donne On peut une découvrir euh... ouais. Ouais. Et on a... essaye des trucs si on n'aime pas on arrête euh, et voilà euh... et donc euh, j'ai
1: trouvé deux jeux en fait qui sont très proches dans le concept de trouver du sens et c'est mmh. de trouver un sens et le premier donc c'est très bizarre ça s'appelle Immortality et c'est un jeu de la compagnie qui s'appelle Half Mermaid et Sam Barlow Sam Barlow, c'est celui qui avait fait le film, euh, le film, pardon, le jeu Her Story, qui ah, était oui, en oui. fait, euh, ah, voilà, ouais. avec des vidéos où tu essaies de comprendre fini, ce qui se sais. passe. Et en fait, c'était une enquête avec des ouais. vidéos et à chaque fois, tu, tu, tu scannais ça. Et c'est très proche. Mm -hmm. Et en fait, le pitch, donc, c'est vraiment un genre qui s'appelle fiction interactive. Mm -hmm. Tu verras que l'autre aussi est très proche. Et euh, l'histoire, c'est qu'il y a une actrice qui aurait existé, qui s'appelle Marissa Marcel, qui était une grande vedette de cinéma, super connue à l'époque, dans les années 60-70. Ouais. Elle a fait trois films. Aucun de ces films n'est jamais sorti. Et la nana Marissa Marcel a disparu. Et en fait, ils disent oui. Euh... Euh, on est une espèce de, euh, de congrégation, euh, on est fan de Marissa Marcel et on a trouvé des bobines. Mmh. Manque de bol, Les bobines sont en bordel. Et On a mis ça dans une interface et tu te mmh. débrouilles. Et c'est très bizarre parce que c'est un peu c'est ce type de jeu où tu commences et tu ne comprends rien, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as, as un bout de vidéo, d'une séquence d'un film, ça n'a aucun rapport, tu ne comprends oh, rien.
2: C'est comme, comme Her Story C'est un peu un, ça. Ouais.
1: Mais sauf que tu ne sais même pas, tu, tu as un bout d'image et en fait tu peux aller en arrière dans la vidéo parce que mmh. tu commences au milieu de la vidéo surtout. Et c'est des séquences de deux minutes tu vas en avant tu peux mettre pause et ton curseur tu peux le déplacer et quand tu cliques et c'est là où il te faut même plusieurs fois tu changes d'image tu fais putain mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> en fait quand tu prends par exemple un objet genre une canette de coca tu vas cliquer et ça va t'ouvrir une autre vidéo en partant d'une autre canette de coca qui est associée et c'est à dire qu'en fait tu peux cliquer sur des, des acteurs
0: secondaires ou primaires un, un nombre d'embranchements de, incroyables c'est
1: infini en fait c'est un rabbit hole géant c'est infini, ouais. et donc tu commences tu... et donc ça te fait ouvrir des vidéos encore et encore et encore, et des fois en fait, hors de la scène qui a été tournée, donc ça veut dire que tu vois des, des personnes qui sont en train de, de parler autour de la scène et tu commences à avoir des personnes qui discutent donc tu as des bouts d'histoire qui sont des fois dans les trois films, mais des fois qui sont à l'envers du décor, ouais. et en même temps tu peux aller en avant, mais tu peux aussi mettre en arrière des fois et ouais. parce que des fois, en arrière, il y a des choses bizarres qui se passent, des choses qui font un peu flipper, <rire> un truc limite surnaturel et t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, tu commences à comprendre que tu es en train de mapper l'intégralité de tous les mmh. films en faisant des sauts de puce d'une scène à l'autre, d'un film à l'autre. Mmh. Et en mmh, fait, l'interface devient après une grille de tous les écrans, de tous les films qui sont passés qui peuvent apparaître en ordre chronologique ou par ordre, par objet. Ouais. Et donc, tu peux passer 5 minutes à cliquer uniquement sur des acteurs qui sont apparus dans un film et dans un autre film.
0: Avec un truc aussi non linéaire, il y a une histoire ou euh... Mais En fait, L'actrice a disparu. Tu reconstitues
1: tu... l'histoire, en fait. Tu, reconsti... Alors, tu reconstitues par les par petits films, morceaux, par euh, Et par après, par crash, tu te quoi. rends compte qu'il y a des choses un peu surnaturelles. Et en fait, ouais. arrives à comprendre qu'il y a... Et après, ça devient très méta. Ça devient quasi-philosophique. Je n'ai pas très bien compris au niveau de la fin. Mais je l'ai fini. <rire> et j'étais content. Mais, mais du coup... Oui, bah, des <rire> gens qui ont aimé, des gens qui l'ont pas aimé, mais il y a un côté ouais. documentaire. Mais c'est... J'étais là, merde, mais c'est intéressant et tout. Et <rire> toujours dans le même genre, très rapidement, toujours dans le genre Fiction
0: interactive, c'est ça que je... Attends, avant que tu passes à l'autre, je voudrais vous une toute petite parenthèse. Il y a un jeu auquel j'ai joué il y a très longtemps. Je pense que c'était le premier jeu dans ce genre-là, dans le genre fiction interactive. Non, ne dis rien Fiction interactive, je sais. In Memoriam. Non, c'était dans les années 80. Putain, non, je ne vais pas y arriver. Dans les années 80, Activision, qui était une petite compagnie à l'époque, a sorti un jeu qui s'appelait Portal, et ou qui oui, était, vrai, chose. Non, euh, qui était un peu dans ce genre-là. En fait, tu, tu arrivais sur Terre, mmh. personne ne te disait ce que tu étais, si un extraterrestre ou quoi, mais tu retrouves des archives. Ouais. L'humanité n'existe plus, tu trouves des archives et tu fouilles dans ces archives ouais. et tu comprends petit à petit ce qui est arrivé à l'humanité, pourquoi la planète est vide maintenant. Et c'était vraiment ce genre-là où, ah, c où tu proche, découvres c de manière un peu non linéaire des vieilles archives et tu comprends, tu reconstitues toi-même l'histoire en fait, qu'ils ah. essayent de, de te raconter. Et c'était très très intéressant, surtout pour l'époque. C'était complètement ah, inconnu attends, à l'époque.
1: Mais c'est ça ce que je trouve fascinant aussi, c'est le fait que tu sois... C'est un peu miss tu tombes dans un endroit où tu n'as aucun repère. Bah, ça t'implique vachement perdu. plus
0: dans le, dans le storytelling. Et tu essaies quoi, de, de
1: donner du sens, en fait, parce qu'au début, ça n'a aucun sens. Jusqu'à ce que tu arrives à comprendre un pattern et le pattern te permet ensuite de dire, ok, d'accord. Mm -hmm. Il faut faire ça. Mon but c'est ça. La quête de sens. Et je trouve que c'est c'est peu utilisé parce que c'est très indépendant ce genre de euh, d'éléments. Et euh, donc ça me permet de rebondir aussi sur l'autre jeu. De... Ah, mais
0: il y avait Edith Finch aussi dans ce genre-là. Oui, exactement.
1: Mais Edith Finch c'est un peu linéaire. C'est très linéaire. C'est-à-dire que tu sais, ouais. tu dois aller dans un C'est un walking
0: simulator. <rire> voilà.
1: Et, et tu tu comprends l'histoire qui va ouais, derrière. Ouais. Mais toujours dans le principe de fiction interactive. Donc c'est vraiment très proche, mais en même temps différent. C'est Xbox qui l'a. Xbox Game Studio, Interior Night et qui est sorti aussi en 2022, l'autre était en 2022 aussi, c'est... Euh, <rire> Bertrand a une très bonne comparaison. C'est As Dusk Falls, qui est un drame inter interactif. <rire> Bertrand, ouais, enfin, le nom. Euh, <rire> euh, oh, c'est ton que roman je photo interactif. Voilà,
0: oui, c'est uh, <rire> exact. Non, c'est le roman photo dont vous êtes le héros. <rire> <C
1: 'est> <rire> <rire> non, mais alors en deux mots, As Dusk Falls, <rire> c'est un drame interactif
0: Enfin interactif, euh, faut le dire. un en gros, t'appuies sur un bouton de temps en temps. Qui toi. explore. <rire> ouais, mais c'est ça.
1: Ça explore en fait un, des, des segments de vie. Il y a deux familles euh, dans une ville d'Arizona et euh, ça commence avec un cambriolage qui a mal tourné. Et euh, c'est un peu euh, comment, comment le décrire. C'est un peu ouais un livre où vous êtes le héros. C'est une histoire en fait qui le, se déroule le, dans le, le cadre gameplay Le
0: gameplay, c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que vous avez des choix à certains endroits et en gros, l'histoire branche comme ça. Qui a des
1: embranchements et qui ont des conséquences de maboule. C'est-à-dire que tu fais un choix au début et ça aura des grosses, grosses conséquences mmh, plus ouais. tard. Oh, arrête de casser le truc.
0: Non, parce que les, ça converge aussi par moment. Oui, bon, d'accord. <rire>
2: on,
0: on, on devrait parler de Continuum alors... alors... Dream.
2: Comme dans un livre ah. dont vous êtes le héros. C'est ça. Non, mais c'est ça. <rire>
0: mais, et euh, ce qui est étonnant, c'est. Ils, ils te font que... croire que l'histoire est pas linéaire, mais en fait. Ah non, mais attends. Oui,
1: je vais rebondir là dans une seconde. Ce qui est marrant, c'est que visuellement, ils ont dû. Je pense qu'ils ont filmé des acteurs. Ouais. Et après, c'est un peu comme un Scanner Dark, dark avec. Euh, ils ont,
0: ils ont appliqué un filtre genre peinture. Après un filtre sur peinture les, sur les photos. Donc
1: ouais. c'est pas des vidéos, c'est comme si c'était des dessins. Et en fait, c'est des images qui succèdent. Des images qui succèdent vite. les unes des autres. Donc en fait, ça aurait pu être des gens qui étaient filmés ouais. et c'est devenu une espèce de BD. Et il y a un très bon casting d'ailleurs. une BD qui se suit avec ouais. des embranchements et tu fais des choix effectivement. C'est. Euh tu préfères euh, tuer ton père ou manger ta mère Enfin, tu mais, <rire> tu fais, euh, -ce tu Ceci
0: dit, je, je, je critique, mais euh, l'histoire est vraiment très bonne.
1: L'histoire est bien faite. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est dans le principe de, 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 de l'histoire interactif...
0: C'est de... la forme qui m'a pas plu. Bah, mais, mais ce qui est intéressant,
1: c'est que quand tu es dans l'histoire, tu peux aussi revenir en arrière et voir euh. une espèce de mapping mmh. géant des embranchements. Ouais. Et là, tu as des... Ça. T'as des nœuds avec des scènes et d'autres nœuds qui se regroupent. C'est vrai et tout. que ce jeu, et à l'honnêteté, visuellement...
0: à l'honnêteté de te montrer la structure tout... narrative ouais. du truc. Quoi. Ah, pas ouais. pas et, mal, et En fait, il te laisse même, il te laisse même explorer de, des branches voilà. que t'as pas explorées. Et tu peux revenir avant, ah, cliquer ça, bien, et, et, et essayer de faire
2: un autre choix. Ouais. Ah, ça, ça c'est bien, bien ça. Ça c'est bien. Et c'est encore une fois, c'est intéressant. C'est intéressant.
0: J'ai trouvé que le style graphique était repoussant, mais. C'est ça.
2: Mais je comprends. Franchement, c'est vrai que après, il y a le côté artistique, quoi. Et moi, ça. Ça m'est arrivé hein, plein de fois sur des jeux que tout le monde trouve géniaux euh, de, de me dire « Non, moi, ça, ça m'attire pas. » Et ah c'est à cause de ça. Hein. c'est ah mais, ouais, mais l'histoire hein. est pas mal. Est et un encore cool. une
1: fois, je trouve que c'est... J'aime bien le fait il voilà, y a des gens qui se prennent la gueule à essayer de faire un truc ouais. qui sort de l'ordinaire et t'es pas avec un gun ouais. pour essayer de tirer... Ils ont aussi essayé
0: là. de faire un truc social où tu prends les décisions à plusieurs, mais... Euh... Oui,
1: ouais. oui. Alors le principe, c'est que tu joues et en même temps, tous les membres de ta famille, si tu veux, utilisent leur téléphone et se connectent à l'app du jeu. Ouais. Et en fait... Quand il dit tu préfères gros, tu vois, tu manger crois. ton chien ou écorcher ton chat, <rire> et ben tout le monde dans la famille a pu en même temps pendant les 15 secondes et du coup ben, le, celui qui a le plus gros le plus gros choix le plus grand nombre de votants et la suite de l'histoire. Les, peu les, Hugo les, de les choix c'est
0: un petit peu tu préfères qui ton papa ou ta maman. <rire> <C 'est ça. rire>
1: non mais il y a des choix cornéliens comme ça après c'est mais c'est bien fait. Donc euh, pour rappel on parlait donc de immortality le premier et le deuxième c'est as dusk falls et non pas From Dusk Till Dawn, je me trompe tout le temps de Tarantino ouais, ouais. avec George Clooney. Voilà,
2: avec Tarantino, c'est pas, pas de Tarantino d'ailleurs, c'est de Rodriguez je crois. Ouais, c'est ouais,
1: ça. C'est effectivement. Vali walou. Il est oh temps man. de se disputer, c'est
0: <rires> ça Oh, il y a des dragons. Des...
1: avec des... <rire> du sound design à la française.
0: <rire> Est-ce que quelqu'un pourrait allumer la lumière Je fais bien le dragon. <rire> Bon,
1: on parle bien de House of the Dragon. Et ouais. Alors merveilleux, HBO qui nous a offert ce petit bijou mais pas pour tout le donc monde une, apparemment une
0: préquelle de, de, une préquelle, ouais, ouais. de ah. Game bah, of Thrones alors Dan bah, raconte
2: nous un peu bah en fait en fait ce, euh, au départ donc au départ en fait c'est une euh, donc euh, si vous vous rappelez enfin si vous suivez un petit peu moi Game <rire> of Thrones au départ j'ai lu les bouquins et ensuite j'ai commencé à regarder la série euh, les bouquins sont exceptionnels simplement il s'est arrêté après le 5 qui est Dance of the Dragons mais la série continue a, et il est censé <rire> écrire le 6 qui est Winds of Winter et c'est jamais sorti et je ne sais pas si ça ressortira un jour pour être honnête parce que maintenant il se focalise sur euh, donc cette histoire des Targaryens qui en fait et il avait donc, fait un ce, livre là-dessus voilà, et le livre parce Fire and fire. Blood Fire and okay. Blood donc dans ce livre c'est pas vraiment des nouvelles mais c'est plus des époques parce qu'en fait ça se lit un peu comme un livre d'histoire c'est le six c'est de Game et, et of Thrones si vous, voilà c'est un peu ça et si vous vous rappelez j'en ai parlé dans un épisode précédent, le, le titre de, de la, du chapitre dont il s'agit, c'est The Dying of Dragons. Oh. Voilà. Bon, euh, alors en réalité, dans, dans la première saison, on, on entrevoit à peine tout ça, mais par contre, c'est-à-dire, ce qu'on comprend, c'est que il s'agit vraiment d'un déchirement euh, au sein de la famille de Targaryen. C'est dynastie qui est, euh, au pays des qui dragons, est, qui est favorisé, euh, qui, qui est fortement amplifié. Par les autres familles autour euh, en particulier les hightower mmh. et aussi euh, les strong qui influencent beaucoup le roi parce que le roi de cette époque là est, est quand même éminemment influençable et ça, ça se passe bien sûr avant il est faible il est il, est, il non, est faible il est bienveillant. Mais non, en fait il est ça se passe avant est, game est, of Thrones, d'accord c'est un harmoniseur comme on dit euh, maintenant, il cherche, euh, voilà. il, cherche il cherche la paix, il cherche le compromis. Ouais, mais et, et Je, mais le, comprends. Je mais, le comprends, mais, mais le problème c'est qu'il a des gens autour de lui qui, eux, cherchent la voilà. révolution. on
1: est d'accord que c'est combien de temps C'est voilà. 250 ans avant C'est
2: à peu près 200 ans avant, le, avant les événements de Game of Thrones. Donc un problème de, ça vient d'un problème de succession. On apprend tout, tout ouais, au il début, on fait euh, dans le premier épisode. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, Rhaenys Targaryen, qui est donc en fait la cousine du roi. Euh, c'est elle qui aurait dû être la reine, en théorie. Mais euh, y a, même s'il n'y a pas de loi salique à Westeros, en fait, il euh, y a une loi salique euh, empirique, on va dire. On, on comprend déjà dès le départ qu'elle a été brimée, d'une certaine ouais. manière. Mais bon, elle s'en accommode. Et euh, donc son cousin est le roi. Et elle, elle est mariée donc à la famille Valerian, qui n'est pas dans Game of Thrones. Parce qu'à ce moment-là, ben, ils n'existent plus. plus, tout non, mais simplement. <rire> Il a quelque mais chose. à l'époque, ce qu'on sait dans, les, dans le livre, c'est qu'en fait, c'est des, des marins. Et c'est ouais. des marins qui viennent aussi de, de Valéria euh, et donc qui sont euh, qui, qui, qui ont les mêmes caractéristiques un peu que les que les que les Targaryen. c'est-à-dire les cheveux très très blonds, etc. Ouais. Ça et c'est intéressant la manière. Ah oui ah oui ouais. alors Magnifique. alors ça au niveau au niveau de la, des, des costumes et des coiffures et tout vraiment euh, super. Et donc euh, la femme du roi décède. En euh, couche. et, et en couche, et tous les et tous ses enfants et tous ses tous ces ouais, ses fils alors, sont euh, morts. Euh, J'ai une question. C est, c est né, pourquoi il y a autant d'accouchements dans cette série? Ah mais parce que il y a je trois crois... accouchements par et épisode c'est question, c'est que il y a autant c'est pourquoi on voit autant d'accouchements sur le fait en fait tout, toute cette histoire il montre cette histoire <rire> et puis, ouais, et ouais, particulière c'est
0: un guide
1: c'est un guide pour gynécologue ah mais <rire> aider l'accouchement c'est un guide c'est dégueulasse quoi
2: aparté petit aparté j'ai des amis médecins beaucoup d'amis médecins en fait et j'en ai un en particulier qui m'avait raconté il m'a dit tu sais J'étais obligé de passer par tous les services, etc. Et tout. Il dit, tu t'imagineras pas. Les opérations les plus gores, c'est dans les accouchements. Et en particulier, Sympa. la, 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 la C-section, la, la césarienne. césarienne ouais. c est, c est, il dit, c'est simple, c'est l'opération la plus gore qui soit. Parce qu'il y, y a du fluide partout et tout. C est, c est, il dit, c'est en fait hyper gore. Donc, comme tout, tout est centré sur la succession. Donc, il y a, y a pas mal de personnes de pouvoir... Et, 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 et on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de vices et donc par, par exemple un des personnages principaux c'est Damon Targaryen qui est le frère cadet du roi Dr. Wu accessoirement qui au Matt départ en fait, est promis au trône puisqu'il n'y a pas d'autre héritier
1: il n'y a pas d'autres
2: garçons héritiers. Sauf que ben se qu'il se fight parce qu'en fait Damon il est c'est un loose cannon comme on dit. Il est un peu foufou. Il est un peu fou Il tue des gens un peu rapides. rapide. D'ailleurs pas assez. D'ailleurs sa maîtresse du début vous l'avez reconnue.
1: J'ai vu sa tête. Elle a joué dans. Elle a pas joué dans The cinéma. Dans
2: Devs.
1: Dans Devs putain. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû le savoir. C'est la fille de Devs. «
0: Ah, je l'avais vu, je la reconnaissais ah, !»« Je ne pas reconnu. Ah, ah je ouais, me fait le jure. visage, j'aurais dû savoir !»« Elle est super bien grimée et tout, ah, mais non, en fait, c'est elle. elle »« elle, 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 elle.
2: Elle. Okay. Ouais, ouais. Ouais, Parce qu'elle a les cheveux courts dans Death, alors que ouais. là... Ouais, »« ouais, elle a les cheveux Mais, euh, donc, vrai. ouais... Euh, »« Donc, démon fait n'importe quoi donc, et donc Damon, veut être au Damon pouvoir, mais il n'y arrive pas. »« Ah oui, il y a un autre mec à reconnaître. »« Le Hightower, la main du roi.
1: »« C'est le
2: lézard dans Spider-Man. »« Et c'est aussi... » C'est le lézard. Dans Harry Potter, c'est Xenophilus Lovegood. Ah, putain. <rire> <Ouais> <rire> bref. Bon, a voilà un personnage je, je, complètement oublié. Je ne sais pas qui c'est. C'est le, le père de, de Luna Lovegood.
0: Ah, d'accord. Voilà. OK. Oh, on ne voit fin, pas il tant est dans, ça, Il hein. est dans le dernier, dans le dernier ouais, épisode.
2: Ouais, bref. Il donc, bref, Matt Smith, en fait, il
1: veut, le, il, veut le, il, veut le, il veut le trône, mais donc, il un peu le Donc,
2: lui, il veut le trône, machin, mais il ne peut pas l'avoir. Euh, bref. En fait, c'est un type qui est, qui est hyper agressif. Mais on sent qu'il a besoin de se prouver. Enfin, de, de prouver quelque chose quoi. Et, euh, et donc en fait au tout début par exemple il y a un tournoi dans lequel il est, ab il est abominable il tue tout le monde enfin, c'est ouais, <rire> assez gore genre et, je suis frère et, du et, roi j'ai le euh...
1: droit de tuer tout, tout les, tout les, <rire> tous les chevaliers
0: et d'ailleurs il se
2: fait battre par le beau gosse
0: ouais. en même temps quand tu compares à la violence qu'il y a dans Game of Thrones ouais.
2: on est quand même un ou deux cran en dessous alors oui et non il y a des moments il y a des moments il y okay. les accouchements déjà. Voilà. <rire> les accouchements. Bien, bien, crâtre, je dirais euh... que les accouchements sont les
0: plus violents. Oui, ouais. Effectivement.
2: Il y, y a un ou deux moments quand même un peu violents aussi. Ouais. Et, sur, et aussi dans le côté sax aussi, hein, c'est moins... Euh, moins ouais, vrai, ils l'ont mis au document. premier épisode pour faire style. Eh, alors venez, que, regardez, pour regarder, y, y alors que pourtant, il y en a des, des mouffetards qui sortent. Oui, oui, non mais voilà, faut enfin, qu il sortent, un faut un bien qu'ils pèsent qu euh, un euh, moment. Il faut bien qu'ils les fassent un moment. Non mais ça,
0: ça, pour le coup, je trouvais pas que c'était l'aspect le, le plus agréable non, de Game of Thrones. tout à fait.
2: Pour moi... Donc ouais, tout, est, tout est centré donc, sur cette, cette histoire de succession. Donc, pour tout le monde va être le roi, peu, en fait. Euh, le, le, donc, il se fâche avec son frère. Il décide que c'est sa fille qui va être l'héritière. Tout le monde dit plus ou moins oui, parce que... Ben, donc, il euh, le voilà. déclare. Il dit, voilà, mais mais il quand je meurs, dit, mais ce on, sera ma mais, fille, la mais, reine. Mais, un, mais on, on, sent que, on sent que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Ouais. Et en parallèle, c'est là où on se rend compte que, en fait, euh, ben, la main du roi et les autres autour ne sont pas tous... Clean, alors, clean. Réellement clean, clean. Alors
0: il faut dire aussi que la fille en question a aussi une
2: ambition absolument dévorante. Quoi. La, la fille euh, de, euh, la, euh, du, du, de, de, de Hightower. Alors, la fille de la main du roi. La fille de la main du roi, donc ouais, la fille Hightower. Ouais c'est c'est la c'est la en fait c'est non la non confidente. je parlais
0: de je parlais je parlais de la princesse rien ah Renis ouais reignira reignira Renira Renira voilà j'ai des alors, problèmes avec les noms ça. ouais ouais non mais je suis d'accord mais ils sont compliqués oui elle a, donc elle a une elle a une ambition euh, dévorante cette oui. euh, ce, ce personnage elle quoi. a
2: une imp... alors mais en même temps si tu je veux elle, elle sûr, veut le veut le trône je trouve alors il y a deux trucs à savoir déjà premièrement c'est c'est ils utilisent des acteurs différents parce que le temps évolue beaucoup on alors, est sur euh, Asimov Mais d'ailleurs Asimov médiéval ouais, C'était pas super bien fait partout. Non, non. Je, je suis assez d'accord oui, Ils te font tout. ça au milieu de la saison ouais, non, 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 non 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 Alors attends C'est intéressant C'est
1: donne du contexte C'est à dire que voilà Il y a des décennies qui se passent Donc t'as des nouveaux personnages qui arrivent t'en as d'autres qui disparaissent. J'ai juste besoin d'avoir une parenthèse Dans tous les personnages Attends Dans tous les personnages Tout le monde change en as deux qui changent pas mais on a oui. deux qui changent pas et qui ne mais vieillissent voilà, pas. Exactement. Là. Mais pourquoi ils changent pas Alors tu fais, oh, ok, le mec, il a signé un contrat de 10 épisodes, ok, il va rester. Et le mec, il vieillit pas. Tout le monde vieillit. Oui, c'est Il change d'acteur, mais lui, il est là, il est ouais. normal, tout
0: ouais, va bien. Non, non mais... et puis c'est pas comme il si on n'avait pas c est c est la technologie drôle. pour vieillir ou voilà. rajeunir oui. les acteurs, voilà. quoi. Ils ils pas ouais.
1: non, aucun non, mais sens. je suis
2: assez d'accord. Je suis assez débile. Je
1: voudrais sa crème de soin. Voilà.
2: Je suis assez d'accord là-dessus. Et moi aussi, ça m'a un peu pris à contre-pied. Mais bon, comme je me connais bien dans l'histoire, à la rigueur, ça a passé, quoi. Mais si c'était mais, mais, mais <rire> c'est la transition transi transi peu... <rire> Mais ici c'est important parce que parce que euh, effectivement il y, y a un peu plusieurs époques quoi et on se ouais. rend compte de l'évolution d'une époque à l'autre. Euh, ensuite, ce qui est un, donc la, la, la fille la fille Hightower, donc la fille de la main euh, c'est c'est la confidente de la princesse et la princesse en fait au départ quand elle est jeune en fait on sent que elle, elle se cherche quoi. Alors, elle sait qu'elle est princesse, elle sait qu'elle est promise au trône euh, après à partir d'un certain point, et donc elle, elle se cherche et euh, elle est un peu garçon manqué, mais en même temps on sent que bon bah elle se cherche quoi comme une ado. Puis elle a un dragon quand même. Voilà. Ça ça, voilà, ça, ça elle, a de la gueule elle, quand même. Un dragon. Voilà. C'est genre
1: ah papa tu m'emmerdes, tu pars en dragon. <rire>
2: voilà, et derrière l'autre l'autre elle elle est plus en dedans et en fait on sent qu'elle est elle un peu sous l'influence de son père ouais. et que elle est pas complètement euh, on board avec la stratégie de son père. Ouais, parce que son père euh, la manipule un son peu bah, tu sais c'est quoi va aller, qu il voir dit, le roi, va, va aller voir le roi il vient de faire ça il, il a besoin de il a besoin d'une présence féminine il voilà, a les pieds voilà là, bon, <rire> ouais, lui, hein. lui lui c'est vraiment le salopard dans le fond qui, euh, est qui, ça, qui, qui tire les ficelles ouais. Ouais. Et, et, et qui euh, et qui vend sa fille quoi hein, voilà donc euh, un peu un vieillard d'une certaine manière parce que bon le roi il pourrait être son père largement bah oui puisque d'ailleurs bon bref ça met mal à l'aise donc, euh, voilà, déjà, pas top. Euh, mais, euh, et, et puis, il y a une scène, euh, y a, justement, en parlant de scène de cul, il y en a une, euh, ouais, où, enfin bon, si, entre ça et un viol, euh, pas, de spoil. En, pas beaucoup de... Ah, il y a des trucs différence. un peu durs, hein. Mais non, euh... mais, non, mais c'est scène, scène, la scène où, euh, non, où le roi... Non, pas de, foil, lui... pas de spoil. Pas spoil. pas de spoil. Pas de spoil. Bon, il bon, y a ouais. des
1: scènes, c'est pas facile. Parce voilà. que, voilà, ça s'appelle le devoir conjugal des, des, des reines. Voilà, bref. Donc, il y a
2: énormément de gens qui ont des prétentions... Pour le trône. tout le monde veut être calif à la place du calif voilà ils exactement veulent tous, ils veulent tous ils, ils jouent tous à leur is no good et dans ces cas là qu'est ce qui se passe et ben ça pète et donc euh, bah, on sent que ça va péter et ben pas assez tous alors je suis d'accord <rire> mais pourquoi parce que c'est la première saison ouais. c'est pareil non ouais. mais c'est la saison, la saison oui, 1 de game oui, of saison oui ils mettent les de, de bases oui mais alors oui. attends, 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 ce attends.
1: que dit Dan c'est parfait la mmh. saison 1 d'origine excuse-moi t'as Jon Snow qui se fait chier sur un mur et il se passe rien
0: — Non, il se fait... — Il se, fait, il se, il se fait... passe rien mais, sur son mais. Mais. John, John Snow, d'accord, mais son père...
1: Ouais, ouais. Il oh, se fait trucider dès le départ. — ne raconte pas cette tristesse.
0: Bah, — euh, Oui, mais ça arrive dès le départ, donc je crois <rire> qu'on... — a... ça, ça c'était, ah, C'était il y a quelques <rire> années. <rire> c'était il y a quelques, <rire> années. Y a quelques <rire> années. Je pense non, que non, les gens l'ont regardé <rire> depuis. <rire> — un pauvre Sean Bean. Prochaine il meurt toujours à tout. C'est bien des Alors <rire> justement, c'est un peu le problème, c'est que dans la série d'origine, il se passe des tas de trucs dans la série dans le bouquin. Non, dans la série dans Game of Thrones. D'accord. Oui. Il se passe des tas de trucs et il y a des surprises. Il y a des surprises. Aussi, tu t'en prends plein la gueule, ils, ils te font aimer les personnages et paf, ouais.
2: ils te les trucident. Alors, et de alors, manière par oui, particulièrement violente alors alors, alors, ouais. alors tout à fait d'accord sur un point. Ouais. Là, c'est pas du tout le cas. développement des personnages dans Game Prends of Thrones, temps. en particulier dans les livres, mais dans le, dans le, le, en tout cas dans la première saison et les toutes premières saisons, clairement, est hyper, hyper bien fait. Au point que, vraiment, on se prend d'affection pour certains personnages, mmh. même quand ils sont abjects, parfois. Ouais, ouais. On, vraiment, on, on apprécie ces personnages au point que quand il y a eu le quand il le mariage rouge etc le red non, wedding King Joffrey enfin, surtout mais attends. on se on, 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 on a presque envie de pleurer quoi c'est horrible voilà. alors et puis il y en a qu'on se prend à détester cordialement non et puis ça prend, prend euh, à ça adorer, prend un etc. contrepoint les
0: tous les tous, alors que les, tous les standards de, de voilà. la narration où tu sais t'as as le héros qui monte en charge tout ça et, et il, 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 il se met en duel avec voilà. le méchant et paf le méchant le tue
2: alors que dans <rire> celui-ci je trouve que justement les personnages certains personnages sont pas trop mal développés mais c'est plus on est plus extérieur, on a, on a moins l'impression d'être euh, au cœur du personnage. Quoi. Alors attends,
0: je vais t'aider. Oui. Dans Game of Thrones, il se passe des trucs. Dans House <rire> of Dragons, il y a des ragots.
2: Non. non
1: mais c'est vrai
0: C'est que non, mais, des ragots. Non, bon,
1: alors, que... Il n'y a là, pas d'action Je vous demanderai il a, juste... C'est de dans mettre... le dernier épisode qu'il se passe un truc. Dans les dix dernières secondes, il se passe un truc. Je voudrais que vous mettiez juste en perspective quelque chose. Tu prends l'âge d'or de Game of Thrones saison 2 ou saison 3 tu vois Game of Thrones ah c'est monté la monté saison monté 1
2: la saison non, 1 non non mais, mais Game of Thrones c'est monté
1: et, et c'est un peu descendu sur la fin et là pour moi ah non, cette saison non, non mais bon ah, moi je je, 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 je je préfère tempéré. la dernière saison ouais, de Game of Thrones à, à la première mais, de House of Dragon mais non House of Dragon je trouve que c'est une bonne saison c'est-à-dire que tu as les checkbox tu check toutes les box il se passe des trucs il y a des personnages ils sont intéressants tu les suis tu as des dragons tu as des batailles tu as des machins tu as des trucs intéressants je trouve que c'est un bon cru un
2: bon
0: Parlons des dragons.
2: Ah, dans, des Game of Thrones, de dragons. De dans Game
0: non. of Thrones, oui. Il y, a, il y a trois dragons qui arrivent relativement petit. tard, un... Mais les dragons, c'est des putains d'avions de chasse dans oui. Game of Thrones. C'est des avions de chasse. Ils sont utilisés dans les guerres, tout ça. Là, c'est des jets privés.
2: Ouais. Réfléchis-y. Oui, ils ils ne parlent, servent ils que, que de jets privés. Oui, mais c'est
0: quoi Ils so, en parlent. Ils ouais. le disent.
1: Ils disent les dragons sont pas faits pour la guerre. Enfin, ils disent, ils disent... Bah, je veux non,
2: bien qu'ils en parlent, mais c'est de la merde. Ils n'utilisent pas
1: les dragons pour la guerre, parce que quand c'est pour la guerre, <rire> les dragons pètent tout. Et du coup, ouais. ils ont une espèce de retenue d'utiliser les dragons. Bah, c'est une... enfin, en fait, le but
2: en fait, de la guerre. Alors, alors, tu pétais, alors enfin, donc pas, que, que tu... Que tu, que tu... Rassure-toi les dragons, ils vont tu vas ouais, je pense voilà. que ça, ah, va oui, un... euh, ça, voilà. ça, ça va péter okay. dans la suite, on sent bien beaucoup euh... de dragons. Moi,
1: j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait non stop des, des, des petits, dragons. Des petits des grands ouais, et ouais. ouais. il y a des très mais très, très gros Mais ils servent à rien bah, pour je...
0: l'instant, ah, ils ne servent ouais, à rien. C'est des poseurs. Je vais pas vous dire
2: veux pas vous spoiler mais je veux pas Bon, il va se passer. On verra la
0: suite mais pour l'instant Non, mais c'est bien.
2: Qu'est-ce que attends. 200 ans plus tard. quel est le postulat de départ
1: C'est qu'il n'y a plus de dragons voilà ah, ok donc ils ont dû
2: se cacher donc, ça, je m'y attends aussi. bien donc on, voilà maintenant, maintenant euh, et puis ça s'appelle The Dying of Dragons le chapitre voilà. mais enfin bon là, là on en est quand même à 10 épisodes et non, mais alors ça passe moi j'ai
1: jamais été fan des préquels parce que tu sais ce qui va se passer du coup ça me frustre moi je dis non bah, ça va pas m'intéresser c'est pour euh, ça que tous euh, les trucs à la Rogue One je n'aime ouais. pas parce que je sais ce qui va se passer ça m'énerve mais Rogue One c'est le meilleur Star Wars je ne pas je ne peux pas cliquer là dessus Allez, je ne l'ai pas vu en
0: entier Oh non. Je me suis arrêté,
1: Il faut que je finisse. Il faut que je finisse. J'ai honte. Et, et, et attends, il y a Andorre après aussi. Ouvert. Mais voilà, ah, j'ai pas. Encore vu ça. pas. Mais, ah. mais du coup, je trouve que là, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Je trouve que du coup, ils ont réussi leur pari. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Je suis intéressé par les personnages. Je les trouve intéressants. Tu les suis. Effectivement, euh, il se passe une scène. Il y a 10 ans qu'il se passe. Tu es là, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai raté une marche. Et malgré ça, pour moi, c'est pour ça que tu as le parallélisme à Kazimov. Même si tu passes d'une époque à l'autre tu continues à suivre euh, l'histoire, tu, tu es attaché à de nouveaux personnages, ça évolue, et c'est intéressant. Et je trouve que c'est bien.
0: Bon, alors, dans, dans la catégorie tout est un ou deux crans en dessous de <rire> Game of Thrones, ouais. je vais continuer. Vas-y. Matt Smith, qui est un acteur que j'adore. Ouais, ouais mais aime bien. bien hein. D'ailleurs, tous les acteurs. Hein, les acteurs ouais. Sont, ouais. sont formidables. Sont le, le casting est très, très bien, et à part bien. Euh, la rupture d'âge, de, de, tout ça, qui n'a aucun sens. Ouais. Mais <rire> les acteurs individuellement, euh, René... 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 La princesse, euh, la, euh, règle, la princesse ou la princesse que ce soit la jeune ou l'autre ouais, euh, elles sont elles, très, elles, sont elles tout sont tout très bien sont bon. Matt Smith très bon acteur ouais. mais le personnage avec sa gueule improbable et, et son nom démon quoi démon tu t'attends est-ce que ce soit un putain de badass qui, qui trucide à droite à gauche et, et... Il me non. semble. Alors,
2: euh, non, je... non. Alors, je vais vous dire. Le on a... livre, non, le mais livre, attends. Je dans Game lu, of Thrones, on, a... on
0: avait Ram... Ramsey Bolton. Souvenez-vous de Ramsey ouais. Bolton, ah, le okay. mec qui nourrissait ses, qui nourrissait <rire> ses chiens avec les cadavres de ses ennemis. Avec mais les une... testicules des cadavres. Mais, de mais vraiment euh... une brute atroce, quoi. Ah, euh, <rire> cette petite. Pourriture de de comment il s'appelait le, le prince King Joffrey là, le King Geoffrey, là. King Geoffrey. mais putain mais on avait des personnages d'un immondice euh, vrai absolument il, délicieux vrai vrai. il n'y a pas fait. un personnage qui leur arrive à la cheville dans dans euh, t'as quelques là, personnages qui sont débauchés
2: coup. alors ce, mais le, le, celui qui est dans l'ombre là le, le celui qui va aller jusqu'à jusqu'à euh, bah écoute pour l'instant faire, euh, faire zigouiller... Euh... Bref, ouais, on, le sent, on, le sent, on le sent bien vicelard
0: les. mais ouais. pour l'instant, ah, oui. ils l'instant en regardant les pieds de la. Reine, oh, ah. Arrêtez, ah, déjà. Je, le comité de censure se prononce coupable. Déjà, on ne dit pas, et en plus, tu spoil. Donc, voilà. Non Mais non, il n'y a, a pas de spoiler double parce qu'il n'y a pas de surprise. Double. Il ne peut y avoir de spoiler que quand il y a des surprises. J'aurais pu dire qu'il avait un oh, arrêtez Mais bon. <rire> Bon, bref. Non, bon, mais... et puis alors, attends. Parlons parlons de l'éléphant dans Dracon la pièce. Parlons de l'éléphant dans la pièce. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'ils en ont fait un podcast,
1: hein mmh. Il, y a un podcast Il y a eu depuis quelque temps ouais. des grandes séries oui. qui ont, pour, pour, pour les producteurs de télé, été combinées avec des podcasts officiels. Ouais. Et bon, ce que que je que je te dire. Le, le principe, c'est que c'est pas du transmédia où ça poursuit l'histoire, c'est que c'est des gars qui parlent.
0: Alors là, vous ne pouvez pas voir, mais je vous montre un, un screenshot de la série. <rire>
2: Je te jure.
0: Tu... L'écran est intégralement noir, on <rire> ne voit que le sous-titre. Ouais, Et que ça, c'est ça, le screenshot Non, non, non. non, non c'est vraiment ça qu'on voit à l'écran. J'ai pas, pas pris le screenshot au, au hasard. C'est dans l'épisode 6. L'épisode ah, 6 est intégralement noir. Alors, je vais te dire un truc. Non, je vais tu sais que. T'as intérêt à avoir une télé HDR. Tu sais que euh... non, mais parce que c'est sombre. C'est extrêmement sombre. Ma femme, ma femme, ma femme. C'est là que, que disait... tu te dis n'est pas Kubrick qui veut quoi. mais, ouais, mais, <rire> mais, 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 mais ma femme me disait. En non mais ma ah, non mais me disait mais
2: c'est pas possible.
0: Mais sérieusement on peut quoi. On pas
2: regarder ça de jour. Ah a,
1: oui, il y a des attends, scènes attends, de attends,
2: mais...
0: nuit. Non mais attends pour... on habite à Seattle on est on est habitué à ce qu'il fasse <rire> <rire> sombre même <est> en plein <rire> jour. <rire> on est là t'as des scènes en plein jour où tu vois rien. Mais pourquoi
2: ça n'a aucun sens. C'est clair. Non mais je suis tout à fait d'accord c'est vrai que c'est c'est un peu trop sombre au point que j'ai dû changer des les settings de ma télé pour pouvoir voir mais, à peu mais près complètement
0: quoi. mais c'est c'est
2: ça va pas marquer euh... plus
1: que ça mais oui je pense que... ah non non non, ah non c'est vraiment c'est choquant c'est choquant
0: à quel point c'est sombre et euh... et enfin ouais. je veux dire euh, ouais, enfin, on peut faire des on peut shooter en, en éclairage naturel euh, euh, éclairer à la bougie c'est possible ouais. euh, surtout avec les putains de capteurs qu'on a aujourd'hui Alors... quoi sur les caméras ouais. c'est inexplicable et impardonnable d'avoir une série où on voit rien. Il y a des scènes entières où l'écran est noir et tout ce que tu entends, c'est des cris de dragon et c'est à toi de reconstituer ce qui se suggéré. passe. C'est ouais. Hein. Ouais,
2: suggéré. mais Ça s'appelle du... Ouais. Ah non. Ouais, du laisser, a, la l'imagination. Du... Non, mais il y en a trop. Ça, c'est vrai. Honnêtement, ah. c'est vrai, il y en a trop. Ah. Bon Après, euh, voilà, c'est un détail. Non. Ah. <rire> c'est pas un détail. Non, 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 non. Non, mais,
1: bon. mais en termes de produits, la diversification mmh. du produit Game of Thrones, ils sont, ils sont bien partis parce que tu as, ah
2: bah, as ça oui tu vas avoir une sequel de, de t as, t as trois sequels normalement la de, de comment il s'appelle Jon Snow. Snow
1: qui est officiel et ils avaient mais ils n'est pas encore sorti non 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 ouais. mais ils bossent dessus ouais. et ça a été annoncé mais il y avait aussi les sequels des deux autres de l'arrière oui ils, ils, de... ils voulaient en faire trois en fait ouais et de... J'ai oublié tout, mais de toute façon. Ouais, <rire> la, ouais, la et film. ça va se faire, tout la ça, de ce que ça en fait. Ouais. Tous les de stars, tous les Stark, ouais. en fait, ouais, hein, c'est la, mm -hmm. la suite des Stark.
0: Mais alors, est-ce que ça a bien marché, House euh, of Dragon c'est ce que les gens ont regardé
1: euh, Oui, il y a eu euh, un, des, un très, très bon démarrage. Il y a eu une... Je crois que c'était 22 millions, 50 millions de, ouais. de viewers ouais. pour le premier
2: épisode. Ça, c'était un truc plus, intéressant. Plus que n'importe quel épisode de Game of Thrones. Alors, accessoirement, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que les Stark, là, on n'en voit même pas le... le, le, le si, le, le... ils en parlent un peu. Ils en parlent, bien mais quand on ne en, fait les voit pas. Ouais. Et on se rend compte que, ok, c'est une famille puissante et tout, mais ils sont, ils sont géographiquement tellement loin qu'en fait, ils ne sont ouais. pas présents euh... à la cour et en fait je, je, si je me rappelle bien ça a une importance parce qu'en fait les Stark c'est pas pour rien à la fin enfin euh, que, 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 que pendant la, la, la phase de Game of Thrones de l'histoire euh, Ned Stark il a il a la position qu'il a etc parce que c'est des mecs qui ont été droits dans leurs bottes depuis des générations quoi, en fait. ouais. donc bon mais donc il me semble que ça savoir <rire> mais parce qu'en fait je quand ça se termine on sait qu'on sait qu'il y a ils sont, il va aller voir Ned, va aller voir Stark pas Ned ouais. Stark mais il va aller il va voir, aller voir. Sa, ouais. Stark mais euh, mais il y a des personnages qui sont moi que j'ai que j'ai trouvé quand même pas mal assez intéressant et enfin bon, le, le je trouve que le personnage de Aemon Targaryen le donc mm. le deuxième on est sur fils, des enfants après. Ouais, ouais. c'est ça, c'est la dernière génération. Lui il, il, il a l'air bien intéressant, quand même.
1: Ah ouais, non, mais il tu, a... tu sens qu'il va y avoir <coughs> des, des mais, bons mais, personnages. Ouais, ce qui est mais je bien, si que tu vois les enfants, et après, tu sais que que, en tant qu'adultes, voilà. ils vont devenir mais, intéressants. Mais, mais, mais je
2: suis, ouais. suis d'accord que... Enfin, complètement d'accord avec, euh, avec avec Bertrand là-dessus, que le développement des personnages n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans Game of Thrones à l'origine, et que, du coup, on est quand même moins attaché de cette manière-là. C'est plus, ouais. euh, plus flou, c'est plus vague.
1: Et par rapport au livre, du coup, est-ce que tu as... Bah, le livre que ça suivait bien ah, le, le livre, livre. Est...
2: oui ça, ça suit pas trop mal il me semble mais par contre euh, bon ils prennent des libertés parce que le, je te dis le livre il se lit, il se lit comme un livre d'histoire donc t'as pas tous les détails qui sont consignés tu as des trucs qui te disent où il, en gros il, clairement il laisse de la liberté il dit oh, euh, ça on pense que c'est ça mais peut-être que c'est ça donc il y a des détails qui sont pas su mais, euh, mais dans l'absolu le livre il, il, il se lit pas comme Game of Thrones du tout c'est à dire que mmh. le développement des personnages n'a rien à voir le, Game of, les, les livres de A Song of Ice and Fire mmh. ils sont en fait chaque chapitre dans tous les livres de, du début de la série à, 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 au cinquième livre vu qu'il a pas fini euh, chaque chapitre est titré par un, le titre du chapitre, c'est le nom du personnage dont, ça va être, dont il va être euh, le, le, le sujet. Principal. Et en fait, tu, 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 vois, tu vois son point de vue. Quoi, en fait. Tu suis son point de vue, puis ensuite tu passes à un autre personnage, et tu suis son point de vue, etc. Mmh. Et, et c'était un des trucs qui, moi, m'avait mis la puce à l'oreille. Parce que Rob Stark, il n'est jamais un des personnages principaux. C'est un, cha... voilà. un personnage qui est important, <rire> c'est un personnage qui ah, est attachant, mais c'est ah. pas un personnage dont tu, tu ne vois pas le monde via les yeux de Robb Stark ou ouais. en tout cas, ouais, je me trompe peut-être hein, mais de, dans mémoire tu, tu, tu le vois jamais donc en fait j'étais pas plus surpris que ça D euh, parce que pour moi ça m'avait pas choqué mmh. que, euh, tu vois, Jon Snow ça m'aurait choqué euh, <rire> ouais. ou, ou, tu vois, ouais. ça un petit souci après euh, Ned Stark, oui Ned Stark, oui, tu voyais le, le, le monde via Ned Stark. Donc là, c'était choquant, mais c'était voulu aussi. Donc bon. Ned Stark. Puis c'était c'était un des trucs, c'était un peu le, le péché originel des des, euh, des euh, comment ils s'appellent les les, les euh, Lannister, ouais. hein. donc euh, qu'il les, qui les les précipiteront à leur à leur perte. Ah.
1: Bon, House of the Dragon, du coup. Voilà.
2: Mais moi moi je recommande beaucoup. Je trouve que les comme tu je dis les acteurs, beaucoup, les acteurs sont très 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 gros. Gros plaisir et à regarder euh, cette et, série. Euh,
0: et, et moi pas du tout. voilà ouais.
2: Voilà, faites-vous votre tu avis. Tu sais hein. qu'en
0: en, en, en plus j'ai fini, fini la saison pour, pour cet épisode, hein, ah parce ouais, que sinon on se serait si se sera se... arrêté au deuxième épisode. Ah ouais. Ça nous a oh fait là chier, là mais là grave. Là ouais. Quoi. Ouais.
1: Quel point de vue extrémiste. <rire> <rire> bon bah écoute House of the Dragon n'hésitez pas à euh, jeter un oeil et alors, HBO vous pensé
2: de quoi de Rings of Power ah. <rire> on, en pas parle, on va fois, se garder des des ça pour la prochaine non, fois bah, yeah. spoiler alert pour la prochaine <rire> fois est-ce que je vais réussir
1: à le voir plus parce que pour l'instant j'ai vu 10 minutes et j'ai fait je peux pas j'ai un gros problème avec ah ouais, les, les Lord of the Rings, euh, c'est que je m'ennuie, je m'ennuie.
0: Ah bah moi, je n'ai ah pas alors. de problème avec, euh, oh, avec Tolkien, bien au contraire, j'aime beaucoup Tolkien, mais bon j'ai regardé quoi deux trois épisodes, j'accroche pas trop hein.
2: Ah c'est marrant, non. non. De non. Quoi. À la je rigueur, me forcée, euh, limite j'ai limite mais, mais ouais que... non, euh... c'est vrai. Que... Ah, ouais, ouais. Plus
1: ouais. que House of the Dragon. Ouais. Bon bah, je vais peut-être lui donner sa chance. Ok ok House of the Dragon. Bertrand Bertrand, si oui. tu voulais nous parler d'un roman graphique qui dépasse l'entendement qui, oui. qui nous transporte dans les tréfonds de l'enfer
0: Bah écoute, je t'ai fait découvrir Sandman j'en suis très fier <rire> <Exactement. rire> j'espère que certains de nos auditeurs se sont aussi plongés dans Sandman, était excellent. Dans Sandman.
1: Alors là du coup, qu que, de quoi tu, tu et, parles Et
0: là, euh, autre, euh, autre bave dans la gueule euh, j'ai décidé de, de, de m'attaquer à un autre, un autre classique du comique euh, du comique. Un, un monument. Un monument hein, dont, dont ont été tirés des films. L'enfant des enfers. Voilà. Hellboy. Hellboy. Ah, Hellboy. Et de, de Mac Mignola. Mac Mignola. Il n'a fait en Absolument. gros que ça. Et il l'a bien fait. Mais ouais. ouais bah, il, il a mis 20 ans. Hein, quelque chose comme ça. Ça fait à peu près 20 ans qu'il qu qu y travaille. Et il fait le, il fait le dessin et, et le scénario. Il fait tout. Enfin, oh. à part certains épisodes qui, sont, qui ont des, des dessinateurs invités. Mais...
1: Alors du coup, c'est quoi C'est une saga C'est une collection
0: <rire> Alors, c'est sorti sous... C'est du comic book. Hein, donc c'est sorti sous forme de, de petites histoires ouais. euh, qui ne se suivaient pas forcément. Et puis, au fur et à mesure qu'il a développé le, le, le personnage et, 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 et qu'il a écrit des, des histoires, il a commencé à, à vraiment ficeler ça ensemble. Et aujourd'hui, maintenant, on peut lire tout ça dans un ordre chronologique. Euh, sur quatre, quatre recueils euh, qui retracent l'arc complet de, de Hellboy depuis sa, depuis sa, sa naissance euh, dans le monde jusqu'à jusqu la fin. Euh, je ne vais pas répéter, je révèle ce qui est la fin, mais c'est la fin. La fin de la fin. fin. D'accord. <rire> okay. euh, et donc on peut lire ça, si ça d'un trait maintenant, ce qui est ce que j'ai fait. Il y, a aussi deux, il y a aussi deux autres tomes en plus, euh, si on est fan, qui, qui ajoutent des, des histoires courtes à tout ça, euh, qui sont un petit peu plus périphériques. Mais, euh, mais ouais, euh, là, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est les quatre tomes euh, de l'histoire principale. Alors qu'est-ce que c'est alors, euh, bah, je sais pas, vous avez peut-être vu les films, non Oui. Film réalisé par Guillermo Pourquoi del Toro. Euh, bah T'as bon, un diable sans, sans corne. Ouais. Euh, alors voilà, donc, euh, je vous donne le pitch. Euh, Hellboy, c'est un enfant démon invoqué à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par le rituel satanique d'un groupe de nazis effectué <rire> dans l'intention de provoquer l'apocalypse. Ah bah, euh, c est... C est, ah, ça, ça, ça calme, déjà. Voilà. Alors il est rouge, <rire> il a <rire> des cornes coupées <rire> au ras du crâne, il ouais. a un look vraiment très particulier. Euh, il est doté d'une main de pierre indestructible. Euh, et il est aussi, contre toute attente et à la grande frustration des nazis, euh, doté d'une fibre morale assez <rire> importante.
1: Normal, venant de l'enfer, tu te diras, c'est tout à fait plausible.
0: Il est, <rire> il est, euh, il est good. Alignement good. <rire> ça, ça,
2: ça, ça, chaotique hein. good. Voilà, ça, Il est, est chaotique de... good.
0: Voilà. C'est quand même pas de bol. C'est ouais. quand même pas de bol. Quoi. Ils font ouais. leur petit rituel, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'ils ont <rire> euh, Un mec qui va leur casser la gueule. C'est hein. <rire> euh... <rire> Donc en fait, Hellboy est recueilli et élevé par les alliés, il grandit, et puis il devient l'un des membres d'une organisation qui s'appelle le Bureau de Recherche et de Défense Paranormale, qui est une sorte de ligue des gentlemen extraordinaires, qui enquête sur des phénomènes paranormaux des apparitions d'entités surnaturelles. Et donc il a une grande gueule, il a un sens de l'humour très développé, il fume, il jure, et aussi il a un gros flingue. Dans les films, en tout cas, parce qu'il s'en sert un petit peu moins dans les bouquins. Euh, mais bon, c'est un gros badass euh, qui casse la gueule aux nazis euh, à tour de bras euh, et aussi à des, des démons. Et des, mais
2: peut-être qu'en fait, c'est juste des parce qu'il leur, ouais. leur en veut de l'avoir dérangé. Ah, bah, il devait, euh, bah, il, il, il devait être tranquille là où il, il était. Tranquille, quoi, ouais, ouais. Bah, il ne sait pas parce qu'il ne se souvient pas, parce qu'il était tout
0: petit. Ah mais on va découvrir ses origines. Euh, bah, ouais, du coup, ouais, la, la, la trame de l'histoire, ça, ça Attends, suit quelle Excusez-moi, je, je viens de donner un je grand te coup, donner un coup dans mon coup.
1: micro. La, la trame de l'histoire, c'est quoi comme euh... ça, ça suit quoi en fait Ça suit ça ça fait qu'il grandit ou il y a une espèce de fil conducteur ou il y a une quête
0: pour se rappeler Alors, ce qu euh, est... sur, en gros, sur les, je dirais, les deux premiers tomes, c'est donc des enquêtes. Euh, les unes dans donc, les il y a des. Euh, il y, y a un léger fil conducteur, mais en gros, c'est un petit peu toujours la même chose, il y a une, une entité surnaturelle qui apparaît, alors des fois, c'est une, 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 un dieu euh, grec ou une entité lovecraftienne, ou, euh, ou les nazis qui reviennent et qui essayent de, de redéclencher l'apocalypse, des choses comme ça, où euh, il enfin, y a des tas de personnages qu'on connaît, genre de Ekater il y a Rasputin, il y a Baba Yaga, enfin... Y a... Tout un mélange d'entités euh, et d'entités de, de, lovecraftiennes aussi, qui sont les pires, qui en fait essayent de, 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 de aussi de <coughs> déclencher la fin du monde et de revenir sur Terre. D'accord. Euh, donc il y a tout ce mélange d'influences incroyables. Euh, donc ça, c'est les deux premiers tomes. Mais dans le troisième tome, là... ça L'histoire se développe vraiment d'une manière très dirigée et là, on se dirige vers des événements qui bouleversent le monde entier et qui vont... Euh, enfin là, on, on est dans une quête épique. Euh, du Watchmen euh, Je dirais pas du Watchmen... Non, pas du pas Watchmen. Pas Watchman Watchmen, plus, euh, beaucoup plus fantastique. Hein, beaucoup okay. plus surnaturel et fantastique. Et Lovecraftien, c'est très très Lovecraftien. Nice. Pas mal Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est... Autant dans l'histoire que dans le dessin, c'est très sombre et très lumineux à la fois. Euh, le graphisme le reflète complètement. Donc Le dessin est très simple, très anguleux, avec des couleurs euh, faites d'aplat, euh, jamais plus de deux ou trois nuances à la fois sur une page, euh, pas de dégradé, ou très peu, euh, principalement du rouge, du jaune, du bleu, et surtout, 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 énormément de noir D'accord. Des grandes plâtrées de noir, des ombres je très que, très denses. Tu pas le noir. Mais justement, si <rire> c'est lié à de la lumière, <rire> ouais. euh, le noir fait ressortir non, la lumière. Et justement, euh, les silhouettes en fait sont là, définies le par leurs ombres. Voilà. Les silhouettes sont définies par leurs ombres. Si ouais. tu veux. Les personnages sont découpés par leurs ombres. Hein. Tu vois, tu vois, le... ouais. tu vois leur profil et tu vois le... la... la ligne d'ombrage qui, les... qui les décrit. Et en fait, ce que ça évoque, c'est T'as l'impression que toutes les scènes sont éclairées par la lune ou par un feu, en fait. D'accord. Avec des, des ondes très crues. Euh, C'est d'une beauté incroyable. Euh, J'ai envie de, de tout imprimer, de tout encadrer, de couvrir ma maison d'illustrations de, de, de Hellboy. C'est vraiment... Euh, bon, tout le monde aime pas, mais moi, ça me, ça me, ça me bouleverse, ce, ce style graphique. Je trouve ça vraiment génial. Euh, L'écriture est... Très, très inspiré. C'est vraiment étonnant que ce soit la même personne en fait qui, ouais. euh, qui euh, crée ces dessins incroyables et qui écrivent euh, ces histoires. C'est très lyrique euh, et drôle à la fois. Donc il y a les jurons de Hellboy qui apportent un peu de légèreté à un propos qui est très ouais voilà très très lyrique et très euh, mm -hmm. euh, on pense à on pense à Poe, on pense à, à Lovecraft, euh, vraiment des choses très ouais, ouais avec c'est de l'horreur. Euh... Et de l'action à la fois. Oui. Euh, oui. Euh, nice. Euh, c'est vraiment un des grands chefs-d'œuvre du comic book. Euh, moi, je le range dans ma bibliothèque euh, entre le Sandman de Neil Gaiman et euh, les meilleures euh, les meilleures œuvres d'Alan Moore. Quoi, c'est vraiment euh, au sommet, quoi. Vraiment ah, au oui. top. J'ai été très surpris par la qualité du, du truc alors je savais que des gens comme Del Toro étaient ultra fans et que euh, beaucoup de gens ne jurent que par Hellboy ouais. et maintenant je comprends pourquoi c'est vraiment une œuvre incroyable et tu l'as fini là les... là je l'ai fini j'ai fini les quatre premiers tomes et je vais m'attaquer au, au tome supplémentaire et je vais essayer de lire tout, tout ce que moment. je peux lire non c'est fini ça s'arrête arrêté. Ouais, c'est
1: fini ouais. Est A priori,
0: que... hein, il n'est pas impossible qu'il y revienne. Hein, mais...
1: T'avais vu les films Est-ce que les films sont des bah, vu transpositions le... des histoires je... ou c'est juste je... le, le personnage plus qui refait
0: Plus ou moins. J'avais vu le premier film de Del Toro. Ouais. J'avais trouvé ça pas mal, mais je ne suis pas forcément ultra fan de Del Toro non plus. Euh, ça m'a l'air relativement euh, fidèle dans l'esprit mais je pense que je pense que les comics sont quand même très bien très largement bien. au dessus quoi. et qu'il vaut mieux il vaut mieux lire les comics ça n'empêche pas de regarder les films mais, ouais, euh, bien sûr. mais la vraie offre, c'est les comics alors il y a aussi d'autres trucs il hein. y a aussi des jeux vidéo des dessins animés il des... y a un jeu de rôle il y a tas, ah ouais. tout un tas ah, il de trucs sûr, mais il pousse la licence mais ouais, ah bah c'est surtout que les, les fans les fans en redemandent quoi parce que c'est ouais. c'est vraiment fantastique quoi donc voilà, Hellboy, right. j'espère vous avoir convaincu. Hellboy, bah
1: on, on, on va se le rajouter dans notre petite liste. Ouais. Et donc Dan, tu voulais finir par ce magnifique roman de J.K. Rowling, c'est ça
2: Ouais, enfin, de, de Robert Galbraith, c'est-à-dire ouais. son nom de plume. Donc c'est le sixième tome des euh, Cormoran Strike, donc c'est une série qui met en scène donc, ce, ce détective qui est euh, un, un blessé de, de la guerre d'Afghanistan, je crois, qui a, qui, qui a perdu sa jambe, en fait. Il a décidé d'ouvrir son agence de détective après ça, etc. Donc celui-là, en fait, donc, très, moi je trouve que c'est un très bon opus. Il explore, en fait, euh, le, les phénomènes viraux euh, sur Internet. Tout se situe autour d'une série qui s'appelle The Ink Black Heart, Mmh. Et c'est une série amateur à la base, YouTube, etc., qui Vidéo, a pris un ouais. succès phénoménal. Et euh, tout, en fait, tout ce qui se trouve autour, c'est-à-dire le fandom, les gens qui s'en servent pour euh, faire de la, de, la, de la philosophie de couloir, enfin des, euh, tu, tu des trucs vraiment euh, euh, pas possibles. Et en fait, tu te rends compte un peu de, de, de ce que c'est que d'être de l'autre côté, c'est-à-dire de se retrouver... Euh, euh, de se retrouver avec, euh, avec tous ces gens-là qui critiquent, qui, qui, qui se permettent de juger, qui s'imaginent que tu es d'une certaine manière ou d'une autre manière et tout. Donc, quelque part, le sujet, à mon avis, ça sent un peu le vécu <rire> mm -hmm. pour JK Rowling. Mais en même temps, euh, je trouve que c'est très très bien traité parce qu'il n'y a pas de position euh, prise euh, qui soit vraiment... Euh, en dehors des sentiers battus. Ce n'est pas du tout ça l'objet. L'objet, c'est vraiment donc, de raconter une enquête et euh, de, de, de développer encore ces personnages, les deux personnages principaux en particulier, c'est-à-dire Cormen Strike et son assistante, enfin, pas son assistante, pardon, son associé, euh, Robin Ellicott. Et donc, en fait, il, leur relation fait toujours deux pas en avant, un pas en arrière, donc euh, ça a un côté frustrant, mais en même temps, c est, c est, ça rajoute à, 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 à l'intérêt du roman. Et, euh, et donc voilà moi je peux que le recommander honnêtement je trouve qu'il est vraiment très très bien en plus euh, c'est des gros bouquins on met longtemps à lire mais c'est mais mais c'est agréable mais c'est super agréable quoi. ça se lit enfin moi j'avais toujours envie d'en éc écouter plus ou de le ouais, lire plus, plus parce que j'alternais entre mon <rire> mon Kindle et mon chose, ouais. mais bon ouais. euh, mais, mais franchement ouais très 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 bien très, ils très, sont bien. à combien
1: là dans la, dans la série c'est sixième
2: sixième voilà et il y, euh, y a une série, il y une série BBC ou oui, vu, une une série, ou un hein. truc comme ça, enfin une série anglaise qui est très bien aussi.
1: Donc la série de Cormoran Strike.
2: Cormoran Strike. Bon, ouais. bah,
1: génial. Alors, écoutez, messieurs dames, merci euh, de nous avoir écoutés. Merci, merci Dan, merci Bertrand euh, ah, pour ces rien. chroniques ouais. de qualité. N'hésitez surtout pas à nous envoyer euh, des petits messages ouais. ou des reco sur euh, ce qui vous aurait plu. Le but étant, bien sûr, je de présenter ce qu'il y a de nouveau, mais pas nécessairement de nouveau. Il y a toujours des choses bien qui datent ouais. un petit temps.
2: Puis je précise un truc aussi c'est que, comme, euh, comme les mecs de Game of Thrones, ils se sont pas tellement fait chier là, sur, euh, sur le générique qu'ils ont remis, le même putain de générique. <rire> Ni le reste <rire> Mais et non Il n'y a pas de raison que je me casse le cul, et moi aussi, je vais mettre. Euh, même, je, je vais Alors aussi. Euh, faire <rire> refaire Il va nous un, un, un petit, générique Game of Thrones. Un bon, bon voilà. petit générique, voilà. ça fait
1: plaisir, mais c'est parfait. <rire> N'hésitez pas, sjpnp.outlook.com pour donner des petites repos. Et on vous dit à très bientôt Salut, salut Salut ciao